0: Amici del calcio europeo, ben ritrovati a questa nuova puntata di Eurogol con tutto il meglio dei principali campionati europei, io sono Giacomo Mastro Marino e come sempre ho il piacere di dare il benvenuto in studio ai miei due inseparabili compagni di viaggio, Claudio De Natale, buonasera in studio, buonasera e Alessandro Spiniello, ben ritrovati. ben ritrovati ragazzi, spero che state bene perché siamo carichi per parlare un pochino di quel che è successo nei principali campionati del continente partendo soprattutto da una tematica specifica ragazzi perché... Oggi parliamo di allenatori e nello specifico parliamo di due scossoni che sono avvenuti da una parte in Premier League dall'altra Liga con l'addio di Klopp e di Xavi. Vorrei partire proprio dal tedesco, insomma un addio inaspettato, quello dell'allenatore del Liverpool che ha annunciato di lasciare a fine stagione per mancanza di energie. Una notizia che insomma, è stato un vero e proprio scossone, come detto, soprattutto nello spogliatoio dei Reds e che insomma, porta a porci di fatto una prima domanda, cioè... Ve l'aspettavate ragazzi l'addio di Klopp oppure è stato un fulminaccio il sereno anche per voi? Ma io Sinceramente no,
1: soprattutto in questo quinto della stagione. A metà della stagione poi Liverpool in corsa per tutte le competizioni. Comunque è iniziato il campionato, quindi potesse, poteva essere finito il ciclo di Klopp. Eh, sì, non però lo dicesse a metà della
0: stagione. Avresti aspettato un pochino di più, Claudio. Ti chiedi più verso st- la fine della stagione a conti a giochi, ormai chiusi a quanti fatti. Tu, Ale?
2: No, sono son d'accordissimo. Io avrei... non credo che questo fosse il momento giusto per fare una dichiarazione così importante, così pesante. Sono d'accordo con quello che ha detto Claudio. Avrei aspettato aprile maggio, comunque, quando la stagione
0: enorme ormai già ben indirizzata. Sì, Ale, soprattutto alla luce di un impegno imminente che vedrà il Liverpool protagonista il 25 febbraio è, infatti in programma la finale di Carabao Cup contro il Chelsea. Come ci arriva la squadra, secondo voi? Perché... Per esempio in un'intervista post partita Van Dijk, uno dei pilastri di, di questa squadra, ha espresso qualche perplessità circa la sua permanenza al termine della stagione. Come vedete voi il Liverpool?
1: Ma io sinceramente non penso queste dichiarazioni possano far tanto male alla stagione in corso dei, dei, dei ragazzi dello spogliatoio perché potrebbe essere il modo per dire addio a un grande allenatore che ha fatto la storia del Liverpool, ha riportato in i Reds quindi i suoi fedelissimi, come ad esempio Van Dyke da te citato, Marie Salah, eh, Allison, eccetera, possono o potranno dar tutto proprio per il, al proprio allenatore che se ne andrà per rimanere ancora di più nella storia di questo club.
0: C'è una dichiarazione di Klopp che fa molto riflettere, no? lui ha detto il mio obiettivo era riportare in Liverpool dove meritava di essere. Ale, allora, vengo da te. Pu- può veramente dire di esserci riuscito, Klopp comunque è arrivato nel 2015 in una squadra che era a secco di trofei da tanto tempo, è riuscito a conquistare tre finali europee di fatto, una di Europa League più due di Champions, ha riportato un titolo che mancava da 30 anni in casa Reds, può definirsi veramente un allenatore che ha chiuso un ciclo no? in una squadra che è arrivato insomma dopo un grande periodo di magra e che ha portato comunque dei trofei, sette in Antonio a Liverpool, se no, non c'è. Se non è
2: può dirlo, può anche esserne molto soddisfatto di, di ciò che ha fatto. Eh, penso che il Liverpool in questi anni si sia visto anche che squadra sia diventato, per il livello dei giocatori, soprattutto anche per il, per il livello del gioco. Eh, vincere la Premier sappiamo che non è semplice, non è una cosa che, che succede ogni anno. Aggiungere poi anche la vittoria della Champions League e le varie coppe inglesi, il Liverpool è stato riportato in alto da Clopp che ha fatto secondo me un lavoro semplicemente perfetto
0: Sei d'accordo Claudio? che tu sì, pensi che sì, porto, avrebbe, avrebbe potuto togliersi magari che... l'altra la stagione è che è ancora da concludere. Sì, comunque... No. per la finale di Carabao Cup, ma il Liverpool comunque lì ha insomma, un vantaggio di 5 punti sul, sul City. Avrebbe potuto forse togliersi la soddisfazione del campionato 2019, perso alla quota di 97... Forse quella è la delusione più grande della giornata. Il più grande, e forse siete d'accordo con me anche con la finale di Champions, no? Quella, mm, sì, 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 la, sì, 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 la sì. Di Kiev, secondo voi, con, con, contro il Real Madrid? Aggiungo anche una cosa: in realtà, i giocatori che ha saputo valorizzare, valorizzare il suo, Non è uno che voi individuate nello specifico, che ha vissuto l'esploit della sua carriera, sottovalutato il tedesco. Io, io e Filippo Nike assolutamente. È
2: diventato uno dei migliori difensori in tutto il mondo e lui sicuramente è stato valorizzato tantissimo da Klopp quindi ti faccio il suo nome e ci dici Van Dai? tu
1: ma io resto anch'io su un nome scontato che è Salah che non era uno sconosciuto anzi aveva fatto le fortune prima della Fiorentina e poi soprattutto della Roma però è diventato uno dei migliori goleador de- d'Europa è sempre 30-40 gol a stagione con, con costanza sotto, sotto Klopp quindi un giocatore che poi ha trovato anche in Premier League il luogo ideale per, estimi- per esprimere le sue caratteristiche, però valorizzato benissimo dal, dal gioco, dal gioco di Klopp, soprattutto ricordo quando c'era un giocatore come Firmino, anche lui molto valorizzato dall'allenatore tedesco, che seppur senza statistiche esaltanti da 9, da attaccante, riusciva a far, val- a far- a valorizzare gli altri, gli altri giocatori, proprio come Salah,
0: e questo era merito proprio del gioco. Il di Klopp avete citato due campionissimi, avete citato tanti campioni, ma c'è da dire che Klopp ha saputo tanto lavorare anche quei giovani. Stopols è stato un po il suo marchio di fabbrica, no? anche al Mainz, al Dortmund, per esempio, no? dove è riuscito comunque anche lì a togliersi delle, delle soddisfazioni importanti, due campionati, supercoppa super di Germania, una coppa di Germania. Ma penso soprattutto a Conor Bradley, no? questo ventennio irlandese che nella partita di ieri è stato fatto sfracelli contro il Chelsea, no?
1: Sì, ha sempre... anche Klopp ha sempre avuto... non ha mai avuto timore di lanciare questi ragazzi in un palcoscenico importante come Anfield, quindi non proprio l'ultimo dei campi inglesi. L'ultimo ieri, questo Bradley, 2003 irlandese, che ha segnato e ha fornito due assist nella vittoria 4-1 contro il Chelsea ed è l'ultimo di una lunghissima serie di giocatori che sono stati stati lanciati e anche in questo caso valorizzati perché in questo caso non si tratta di giocatori che comunque già all'estero avevano ottenuto dei buoni risultati come Alisson, Van Dyke, Salah, ma proprio provenienti dal vivaio, vivai, così possiamo sì.
0: chiamare, dalla primavera del Liverpool e gettati in un palcoscenico importantissimo. La domanda sorge spontanea Ale a questo punto. Dove vedi Klopp? Credi realmente al ritiro dalla scena del calcio, al ritiro definitivo? Oppure pensi piuttosto a una anno sabatico in stile Guardiola post quadriennio vincente al Barcellona se no più per la seconda uno o due anni di pausa per
2: magari anche aggiornarsi con quello che è il calcio moderno risistemarsi le idee e poi tornare tornare nei campi campi europei sei dello stesso viso anche tu Claudio? Sì,
1: Eh, dopo una storia così importante ehm, è difficile che un allenatore passi subito a un'altra grande squadra perché immagino che
0: Klopp allenerà se continua ad allenare un'altra grande squadra quindi abbiamo eh, proprio detto ti interrompo scusami sì che non vorrà allenare nessun'altra squadra dell'Inghilterra è eh, il Liverpool è, stato, è stato, troppo eh, cambiato una tipologia che gli è dato quindi unissimo.
1: difficile che l'anno prossimo lo vedremo in Germania Spagna o addirittura in Italia ma io credo che un allenatore comunque abbastanza giovane come Jürgen Klopp continuerà ad allenare quantomeno entro un paio d'anni
0: pensavo anche prima no alla luce di questo argomento riflettevo a voi personalmente che cosa lascia Klopp dopo la sua esperienza a Liverpool? O almeno cosa vi lascia la sua carriera da allenatore? Faccio un piccolo assist dicendo io è un allenatore che è partito dal basso. Ha avuto una carriera modesta da giocatore nel Mainz di cui è diventato poi allenatore fallendo più volte il match point per insomma il, il playoff no? per, andare, per andare a militare in Bundesliga. E, insomma... Secondo me è la dimostrazione di come il talento talvolta va aspettato, no? va cullato. Può valere per un giocatore, può valere anche per un allenatore che, insomma, il primo trofeo con il Liverpool l'ha vinto dopo quattro anni con la Champions League del 2019. Quindi che cosa vi lascia a voi l'esperienza del tedesco, al Liverpool in generale la sua, la sua carriera? Che cosa ci
2: insegna? Ma io ti dico, collegandoci anche al discorso che avete fatto prima sul lanciare dei giovani, il fatto di essere un allenatore così spregiudicato anche dal punto di vista del gioco non tanto offensivo eh, puntandosi comunque a una fase difensiva non sempre perfetta perché il gioco di Klopp era puntato tanto sulla, sull'attacco e anche questa voglia continua di lanciare i giovani aveva parlato prima di Bradley a me viene in mente Alexander Arnold che secondo me è il giocatore preso eh, per esempio lanciato da Klopp quindi ti dico la, la spregi- la, il fatto di essere così spregiudicato il mio allenatore è una
0: cosa anche che piace. Quindi, Quindi c'è il suo coraggio soprattutto sì. a livello di scelte e soprattutto a livello, a livello tattico. Se ho no? so, so capito bene tu Claudio cosa dici? invece? Io penso che in un calcio
1: in cui si spende sempre di più e la Premier League è proprio l'esempio di quanto si spende, la dimostrazione è che un Liverpool comunque non è una squadra costruita con poche migliaia di euro, anzi comunque i grandi acquisti onerosi li ha fatti, ma sapendo eh, gestire molto bene i giocatori molto costosi che sono stati comprati e il fatto che, proprio paragonando altre squadre che ci sono in Premier League che spendono tantissimo e non vincono mai, lui ha saputo praticamente in ogni occasione saper eh, far rendere quei giocatori molto costosi che ha acquistato e saper vincere spendendo tanto che sembra scontato ma come
0: veniamo in Premier League non lo è per niente. Non è per niente. Allora io vi dico ragazzi, per me personalmente, scelgo una parola per definire ciò che Klopp rappresenta per me, è la resilienza. La resilienza di un allenatore che ha saputo farsi largo tra le file dei vari campionati in cui ha militato, che ha saputo aspettare e che forse insegna anche un po' alle società a dover attendere, no? Spesso siamo soliti avere a che fare con allenatori bruciati, no? In un istante o che magari vengono mandati via al termine di una stagione. Ecco, Klopp penso che sia l'esempio della resilienza, no? Di... Di un uomo che eh, nonostante le negatività, nonostante le sconfitte, nonostante i risultati che non arrivavano perché è sempre stato considerato comunque tra i più illustri, i famosi perdenti, no? almeno fino alla vittoria della Champions League. Ecco dimostrato secondo me che con il duro lavoro e soprattutto con l'attesa e con la fiducia in se stessi si possono raggiungere grandi, grandi risultati. Quindi su queste note che possiamo chiudere l'argomento Klopp per passare ad un altro allenatore, poi epilogo è lo stesso, cioè che lascerà a fine stagione... Ma i trascorsi sono un pochino diversi. Avete capito di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona. Ora qui, ragazzi, si apre anche con una, una parentesi abbastanza grande. Perché stiamo parlando di un allenatore che ha in bilico già un po' di tempo. Ha sì. comunque del campionato che ha vinto comunque sulla panchina del Barcellona appena arrivato. Sono stati due anni impegnativi per Xavi. Nell'ultimo periodo risultati, gioco e a mo- modo di vedere anche delle esternazioni che secondo me non sono state troppo apprezzate e ne hanno minato il terreno sotto i piedi partiamo dalla stessa domanda che vi ho posto per quanto riguarda Klopp vi aspettavate questa decisione, di, diciamo, questa sua decisione di, di, di lasciare la panchina o vedete anche un mezzo esonero da parte della società perché ho un po' il dubbio che sia stata indotta questa scelta di Chavit, come del resto è stato indotto anche un po' al mercato, aggiungo, e, mm. mi permetto, e mi permetto di dire, tu Claudio, come la vedi questa scelta di Chavit? Ma di scuro più mm, ce la si aspettava di più rispetto a
1: quella di Klopp. Il problema forse è stato proprio quello di comunicazione, eh, quello di Xavi, che da un lato l'ho visto quasi come togliersi qualche sassolino dalla scarpa, che è mm. un marcello, mm. esattamente, quasi una lamentela nei confronti della società, lui stesso ha detto che è stato trattato malissimo, che ogni partita si giocava addir- addirittura la vita per le pressioni che-, che subiva nonostante alla fine avesse vinto un campionato lo-, lo scorso anno e io credo che tutta la situazione che si, sia- che si è venuta a creare intorno a Ciavi sia sbagliata perché sì, il Barcellona ha deluso quest'anno in campionato, di fatto è stromesso dalla lotta al titolo già da novembre, non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, ma non dimentichiamo che comunque il Barcellona ha vinto il proprio girone di Champions e agli ottavi partirà da favorito contro il Napoli, contro il Napoli esattamente arrivata ai quarti poi Barcellona può, può giocarsela con tutti pur partendo magari sfavorito contro, contro qualche squadra quindi sembra quasi in questo momento ormai siamo a inizio febbraio per già essersi già arreso su tutti i fronti eh, sia l'allenatore sia la società sia anche lo spogliatoio che dopo queste dichiarazioni di sicuro beh, si abbatterà eh, questo viene, viene di conseguenza Dunque, secondo me, è proprio errore di comunicazione, Poi che anche in questo caso non andava detto. In questo caso assolutamente molto meno rispetto a quello di,
2: di Klopp, sì. Tuale, Sei dello stesso avviso o indirizzo? Sì. In... Sono anche d'accordo con quello che hai detto tu prima, in mezzo esonero, secondo me. Non è una decisione che viene presa interamente da, da Xavi. Insomma, la società dietro eh, non contenta soprattutto dei, dei risultati nell'ultimo periodo è detto momento difficile per stagioni difficili per dico stagioni difficili per il Barcellona in generale sì. o no? anche per come è stata posturita la, la rosa per esempio mi viene in mente me, la rosa del Barcellona non è stata posturita al meglio soprattutto prende anche per esempio il Napoli no? l'anno scorso vince il campionato eh, quest'anno non viene rinforzata dovere per eh, mantenere... per ripetersi esatto, per... per salire di livello stessa cosa secondo me è stata fatta a Barcellona anzi a Barcellona ho visto tanti passi indietro in più rispetto, sì. rispetto a Napoli e quindi stagioni difficili sì per Chiavi, non è stato
0: aiutato però a dovere dalla, dalla dirigenza e questo poi ovviamente va io, io sono dell'avviso dico ragazzi mi leggo esattamente a questo puntuale cioè la dirigenza Cioè, hai parlato di Napoli e uno dei problemi comunque del Napoli che hanno portato poi a un inizio di stagione in salita è stato l'agente Giuntuli no? quindi il ruolo del, del DS ecco anche a Barcellona si è vissuta una situazione simile perché comunque con l'arrivo di Deco sono cambiate innanzitutto le, le, le gerarchie comunque no? da prima con la, con, la gestione, con la gestione precedente, con un Deco molto più influente, molto più invasivo anche per certi versi sulle, sulle scelte della squadra. Joao Felix pare, quando dicono i media spagnoli, non fosse una scelta diretta di diciamo, Xavi, che lì sulla destra avrebbe preferito magari un'ala più di spinta, no? dovendo poi adattare Ferran. E poi, d'altra parte, c'è anche l'influenza negativa del presidente stesso e anche di Deku su uno spogliatoio, a cui è stata messa sempre più pressione, parlando apertamente in conferenze stampa, di dover centrare quasi il triplete in modo obbligatorio. Questa pressione temo che l'abbia subita anche Chavi, secondo me, con l'esito che la squadra è andata naufragando. Contogna a te, il vero ha bar- una rosa che è molto giovane. Esattamente giovane. Sì. Ho parlato di giovani che hanno esordito in questa stagione e non ha aiutato. Giù, sì, è giusto fare esordire giovani
1: anche su palcoscenici importanti come Anfield, come il Barcellona. Ma ogni domenica giocano 2004, 2005, 2006. E, ad esempio l'ultima partita è stata risolta da, un, da Rock. Esatto. Eh, 2005 brasiliano. Però avere comunque fissi nell'11 titolare giocatori, a 3-4 giocatori che al massimo hanno...
0: 20-30 presenze ad alto livello no, è, diffi- è difficile poi, poi sia chiaro bisogna dirlo anche questo Claudio Ciavi purtroppo non ha nemmeno potuto contare sulla rosa su- eh, tanti, fortuni, tanti, fortuni. tanti fortuni e poi gli screzzi basti pensare ad Eco con De Jong no? che non hanno portato diciamo a significare l'ambiente no? all'interno di uno spugliatoio in cui si avvertiva già, già tanta pressione quindi io vedo la dirigenza come innanzitutto una possibile causa di, di questa crisi voglio aggiungere anche una cosa che l'hai citata prima tu Claudio la comunicazione di Ciavi non so se siete d'accordo. Sì. Quello è un suo problema. La prima fase esatto. Ha portato a lamentarsi. Di tutto, sì, sì. tutto.
2: Eh, per esempio, anche l'episodio in Champions League contro l'Inter esattamente. Sì, sì, sì. Che era stato eliminato, eh, aveva trovato
0: mille scappi sì. respiratori su un girone, comunque di sei partite. Ma per me, è ancora più eclatante, <ride> per esempio, la partita contro l'unionista della Salamanca no? in Coppa del Rey: sì. squadra di Serie C che Bacione è riuscito a vincere a fatica dopo essere passati in svantaggio e Ciave che in conferenza stampa ha detto non ci si può aspettare di vincere anche contro squadre di, 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 terza, di terza serie per cui insomma, secondo me ha peccato anche un po' in quello Troppo poi
1: è giovane come allenatore, è giovanissimo, le prime esperienze può solo migliorare se riuscirà
0: a riconoscere i suoi errori sì, sì, sì anche mi leggo ancora una volta alle sue esternazioni a Celotti in conferenza stampa, non so se avete sentito la risposta, ha detto beh Capisco le parole di Xavi, ma non bisogna dimenticare che facciamo comunque il lavoro più bello del mondo, questo si siamo in parte alle, alle pressioni. Quindi la domanda sorge spontanea adesso. In primo luogo, quale futuro per Xavi Hernandez? E in secondo luogo, quale futuro per il Barcellona su una panchina che dal 30 di giugno sarà scoperta? Partiamo dalla prima, dove lo vedrete?
1: La prima, io invece lo vedo già su una panchina l'anno prossimo, in Spagna magari. Eh, non di una big magari mh, Siviglia magari per rilanciare sia la sua carriera da allenatore sia quella di un club magari che è sprofondato nelle, nei bassi fondi della classifica
2: Vuale? Dove lo vedi? Ci può stare come ragionamento sono d'accordo io tendo sempre a tenere libera l'opzione Premier League per qualsiasi allenatore perché alla fine è un campionato che attira tanto il dirigenza è quindi possibilità di richiedere è... oh. esatto e quindi io tengo sempre la porta aperta
0: per la Premier. Poi magari ci saranno tanti cambi cioè, sono sì. in Premier suggestiva, sì. in effetti, come, come, come ipotesi. E sul Barcellona, invece, c'è da dire che la società ha messo insomma, gli occhi da tempo su allenatori. Giochisti, utilizzavo queste espressioni per quanto a Barcellona vanno sempre, per, per quanto scorretta possa essere. E una delle ragioni comunque legate alla scelta di Xavi esonero, teniamolo come vogliamo, è anche in gioco, perché ha detto comunque i risultati, il gioco non è stato spumeggiante come ci si aspettava, però la società ha messo gli occhi su allenatori come Michel Girona, che sta facendo benissimo, anche su Tiago Motta del Bologna, non so come vedreste in Italo brasiliano in Catalogna. Ad allenare sì, la prossima... Invece
2: troppo grande forse. Sì. Chissà, ne da Bologna a una piazza pesante come Barcellona. Giochista e giochista. <ride> Quindi il profilo... Potrebbe essere molto interessante Tiago Motta al Barcellona. Bisogna vedere se reggerà lui la pressione, no? Infine Barcellona non è, non è buonissimo. Tu vedi e meglio... No, io
1: lo vedo molto adatto Tiago Motta per la panchina del Barcellona. Vedo molto meno adatta la società a chiamare Tiago Motta in questo momento delusione eh, passi comunque da una leggenda del club che viene in qualche modo mandata via a un allenatore semi sconosciuto che è allenato al massimo il Bologna però io vedrei benissimo ripeto Tiago Motta eh, al Barcellona come carisma come gioco però difficilmente lo, secondo me lo vedremo
0: quindi dici il più, eh, più, 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 più eh, che ti attira esatto, esattamente sì, 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 sì. Sì, a questo punto vedremo, vedremo un pochino che cosa si muoverà chiudiamo il capitolo allenatori per tuffarci un attimino il suo quello legato ai giocatori perché abbiamo Due insomma, campionissimi di cui, di cui parlare, uno molto giovane, l'altro un pochino meno, ma insomma, vincente e che ha fatto tanto, tanto nella sua carriera. Vorrei partire da quello che è un talento, O no? quantomeno. I presupposti affinché lo diventasse c'erano tutti all'inizio della sua carriera e ci trasferiamo in Germania, il Bayern di Monaco, difensore, ex Juventus, avete capito, parliamo di Matteis Dricht. Perché? Perché questo Bayern vince contro l'Ausburg il derby... Sì regionale per 3-2 soffrendo e non è una novità. No, questa... Ultimamente, no? in punti di desliga per quanto riguarda il Bayern di Monaco, però c'è un giocatore che è finito fuori dalle grazie di Tuchel Ricordiamo, De Lichter è arrivato nell'estate del 2022 sotto la raccomandazione di Nagelsmann, fondamentalmente trovando anche spazio. Adesso Tukel, con un Kim non in forma e con un Pamekano altalenante, preferisce comunque scegliere questi ultimi rispetto, cioè, rispetto all'olandese. La domanda che mi pungo è... Che fine ha fatto quel, quel gioiellino dell'Ajax 2018-2019 che eliminava la Juventus al, allo Stadium e che ancora prima ha buttato fuori il Real Madrid, secondo voi? Cosa può essere successo nella carriera di questo giocatore che sembra prodare a Manchester United, qualora dovesse rimanere Ten Hag?
1: Difficile da spiegare. Lui a 18 anni era già capitano di un Ajax, non un Ajax qualunque, un Ajax capace appunto di eliminare la Juventus, di giungere fino alla semifinale di Champions League brillando con doti da leader pericoloso anche in area avversaria il gol allo stadion ce lo ricordiamo e da lì la sua carriera è solo solo calata nonostante le grandi squadre in cui ha giocato come Juventus e poi Bayern Monaco Ehm, sembra quasi come nel momento in cui era al centro di un progetto al centro del gioco perché ricordiamo anche che era, era, lo è tuttora, un difensore abilissimo coi piedi, fortissimo in impostazione, caricato anche di responsabilità. Allora rendeva perché era il capitano, doveva dimostrare fuori e dentro il campo. Nel momento in cui è arrivata la Juventus, era uno dei tanti, nonostante tanti soldi spesi. Alla Juventus i campioni ci sono e ci sono sempre stati, e a maggior ragione al Bayern Monaco. E da lì è calato, il suo rendimento è calato sempre di più. Tanti errori,
0: tanti svarioni anche anche degli autogol, ricordo... Può essere un approccio tattico, secondo voi, ragazzi, perché De Ligt stesso ha detto, innanzitutto, di essere sorpreso dall'intensità degli allenamenti in Baviera, sì. ma in secondo luogo ha ammesso apertamente a più riprese in più interviste di trovarsi molto meglio con una difesa alta. No? Cosa che aveva passato la Juventus, inizialmente. No? Lui preferisce, paradossalmente, rispetto al gioco di Allegri, difendere comunque con tanti metri dietro le spalle, nonostante non sia un velocista. Per cui, secondo te, è anche un po' la chiave, la chiave tattica, il fatto che non abbia mai trovato comunque una stabilità, no? il modo di crescere comunque all'interno di una difesa che giocassi in quel tipo di modo lì comunque perché l'Ajax giocava Tant- tanto, tanto, tanto alta, il Bayern un pochino di meno, la Juventus totalmente l'opposto, sì, sì. almeno sotto la. A, per quanto riguarda la gestione sì. comunque di, 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 di Sarri non altissimo, poi vabbè. Comunque con, con, con Pirlo, scusate, con Sarri invece era molto più spregiudicata. Però può, può, può essere per te
2: invece una un chiavetta. Quello sicuramente ha inciso secondo me tanto nella crescita del giocatore. Anche perché poi non è semplice cambiare il no? modo di giocare a, a ogni anno. Detto, tu l'Ajax giocava altissimo, poi passare a Rui doveva abbassare. adesso vai Monaco che sì, gioca un pochettino più alto, però non... Così, così tanto alto come, come era l'Ajax e questo sicuramente non aiuta secondo me la scelta di un giocatore che prendendo in considerazione solo l'avventura al Bayern Monaco potrebbe semplicemente anche non trovarsi bene con il campionato perché mai ci sono giocatori che rendono tanto in Premier per esempio ma che in Liga poi fanno fatica e viceversa giocatori che magari per la Bundesliga non sono adatti quindi può anche essere semplicemente quello, secondo me il giocatore rimane un ottimo di forza e un grandissimo talento quindi ci sono tanti discorsi che magari si possono fare sicuramente in continuo cambio tattico come hai detto tu non aiuta e può anche essere un problema di adattamento
0: questo è un problema di adattamento io lo vedo ragazzi come un problema anche molto mentale eh, no? perché For- faccio questo parallelismo che posso sembrare un po' razzardato che è quello con Donnarumma cioè io penso che De Ligt, da quando se n'è andato via dall'Ajax non sia diventato un difensore migliore esatto, rispetto al periodo passato ad Amsterdam come Donnarumma no? che dall'europeo non è mai diventato un giocatore migliore rispetto a quel rigore parato su Saka, capite? Quindi secondo me è anche un discorso di sentirsi eccessivamente pronto, di essere considerato eccessivamente pronto. E magari, insomma, questa eccessiva sicurezza talvolta può essere benzina, sì, ma può anche portarti male. Non so se siete dello stesso, dello stesso sì, sì, senso, su questa eccessiva sicurezza di se stesso, no? Che magari non gli ha fatto troppo bene. Mi sì, sì. stesso ha detto, concludo che si sentiva, disse nel primo periodo della Juve, all'Ajax mi sentivo invincibile. Qui invece un pochino meno, non esatto, so. Poi... proprio perché collega discor- il discorso che facevo prima, Lex era capitano,
1: era la stella del-, del futuro del calcio mondiale, il difensore per eccellenza. Alla Juve al Bayern Monaco le cose cambiano. Devi rendere sempre al massimo e anche se rendi al massimo sei uno dei tanti. Poi ci terrei a ricordare che comunque stiamo parlando di un classe 99. Sì, a 18-19 anni ci si aspettasse, diventasse immediatamente, negli anni a venire, il top tra i difensori del calcio mondiale ma ha tutto il tempo per invertire un po' questa tendenza tra... dai, dai dalla sua parte esatto.
0: è lo stesso misurale sì, mi riuscirà comunque... a invertire un... ma
2: secondo me sì comunque, rimane comunque secondo me, un ottimo difensore quindi secondo me sì assolutamente
0: non ha bisogno di invertire la rotta. invece un campione insomma, affermatissimo che ha dimostrato tanto tantissimo soprattutto con la maglia, con l'ultima maglia della squadra per cui, per cui sta giocando insomma al Manchester City parliamo di Kevin De Bruyne e c'è una ragione per cui parliamo di questo giocatore perché beh, innanzitutto è stato fuori tantissimo sono fortunato dal primo di campionato è rientrato insomma l'ultimo in poche settimane fa esatto facendo sfracelli come, come solito, solito fa insomma gol e visione a 360 gradi mi faccio una domanda molto molto diretta no? alla luce di quello che ha dimostrato questo campione e del percorso di crescita che ha affrontato e degli step che ha dovuto superare nella sua carriera, può considerarsi uno dei tre quartisti più forti di sempre. Sì, secondo me, assolutamente. Secondo, secondo te, secondo te, secondo te sì. lasciando, lasciando stare un inizio di carriera e ci arriviamo tra poco, è sì, un inizio molto travagliato. Ma per visione di gioco, comunque, costanza che ha dimostrato, titoli anche, perché bisogna considerare anche questo, no? Non, non facciamo ragionamenti tennisti, no? Allora, no, bisogna in parte tutto. considerare anche i titoli che vince un giocatore per considerarsi un campionissimo affermato può secondo te essere considerato uno dei tre quartisti più
1: forti di sé ma secondo me è tra i tre quartisti moderni degli ultimi, degli ultimi
0: decenni è senza dubbio il più forte se non, non, non lo vedi tuale lo vedi comparabile insomma un giocatore che ha fatto la storia del calcio per esempio nell'ultimo decennio qualcuno con cui vedi per esempio un'analogia no, a livello semplicemente tattico di collocamento tattico perché è difficile trovarlo visto che Lebroni svaria molto difficile molto difficile trovarlo ma non so
2: forse non so se è il migliore degli ultimi anni sicuramente però uno dei migliori quello, quello, assolutamente sì, quello assolutamente
0: sì a me ricordo in parte Snyder per sì il eh, corso legato al bisogno di gioco con una gamma diversa sì e soprattutto con una longevità diversa perché
1: Snyder eh, fosse stato quello dei 2-3 anni del triplete la finale con il titolo di capocannoniere mondiale Allora lo potremmo paragonare a è stato straordinario per pochi anni. De Bruyne ormai sono dieci anni che
0: che, che gioca esattamente
1: che... Sì. Sì, che... Sì. Sì,
0: sì, sì. sì soprattutto insomma un maestro dell'assist no? infatti un uh, noto giornale inglese l'ho comparato no? c'era questo articolo che lo comparava dei mostri sacri come Gerard Lampard Score pensate un po' chi ha il record di assist fatti proprio Kevin De Bruyne con 239 superiore rispetto agli altri Lampard 171 Gerard 172 e Scoles fermo a 82 e questo rende anche un po' l'idea di, di chi sia Kevin De Bruyne che ha faticato molto, e torniamo su questo punto all'inizio della sua carriera, abbiamo parlato di un giocatore che inizialmente era stato scartato no? dal, dal Chelsea, dopo il periodo fatto in Germania al Verde Brema, Mourinho in una telefonata gli disse che era la sesta scelta, se fosse rimasto matto, altrimenti la quinta. Anche lui insegna un po' insomma, un discorso un po' scontato magari, però insegna come la perseveranza, e la resilienza alla fine cioè, portano a dei, a dei risultati. Insomma, un giocatore che rischiava seriamente di non sbocciare e di non fare quello che ha fatto, sì, se non fosse stato per la sua
1: percorso inverso a quello di Delict, seppur eh, con, con tanti anni di più, nel senso che Delict Ligt straordinario come abbiamo detto inizio carriera, poi adesso sta calando chissà come concluderà, De Bruni invece mh, a inizio carriera nessuno avrebbe scommesso su quello che ha fatto e quello che sta facendo, e dunque secondo me l'insegnamento maggiore è quello che sì, all'età tra i 18 e i 20 anni puoi vedere se un giocatore potrà giocare tra i professionisti, tra i migliori, ma non potrai mai dire se a 18-20 anni, se quello diventerà e sarà sempre un fuori classe o un giocatore mediocre. Quindi anche in questo caso, come lo, il discorso che hai fatto tu con Klopp, quello di saper aspettare, saper valutare e non dare giudizi troppo affrettati per magari qualche stagione o addirittura qualche partita fatta bene.
2: Tu Ale, che va? C'è sempre questo rischio no, con, con i giovani, o ne bruci oppure non, eh, non riesce proprio a dargli il giusto valore questo è il caso, il caso dei Gruni, che poi per fortuna è andato a giocare a Fosburg che l'ha fatto sbocciare poi lo savento so, nel City la, la conosciamo tutti
0: che questo è sorprendente anche il fatto che sia stato bocciato Molto. da un maestro come Mourinho che solitamente ha sempre saputo fiutare comunque il, il talento dando spazio magari anche ai giocatori un pochino più fumantini se pensi a Balotelli comunque se questi sprazzi nell'interno del preto li ha, ha avuti per cui non lo so se sia Ma stato por- uno dei principali No, sì, che ha insegnato la parabola discendente di Mourinho a partire da Però
1: magari davvero da De Bruyne. non era pronto sotto tanti aspetti all'epoca e Mourinho in quel momento aveva ragione e non aveva visto in lui una possibile crescita che poi si è avverata. Magari proprio in quel momento De Bruyne non era un giocatore da Premier League ed era giusto che fosse la sesta scelta del, del Chelsea. Quindi
0: chi lo sa se è favorevole a girare. Ah,
1: no, no, no. Per- <ride> No, però, ho capito, quello è difficile, difficile capirlo, sta anche agli allenatori capire, essere bravi a capire se quel giocatore sarà un potenziale fenomeno oppure no. In questo caso Mourinho non ha visto un potenziale fenomeno, magari lo era già, magari non lo, non lo era ancora.
0: Non lo era ancora, comunque in ogni caso una cosa è certa, è bastata appena aspettare Aspetta, alla luce dei, dei risultati che, che ha portato a casa. Siamo in chiusura, a questo punto io ringrazio Claudio De Natale e Spignello per essere stati con, gra- con me. An- grazie a te, Noi ci vediamo settimana prossima per parlare di tutto il meglio del calcio europeo, come sempre, di campionissimi allenatori che hanno fatto la storia di questo sport. Alla prossima settimana, da Giacomo Stomarino è tutto, seguiteci, mi raccomando, sul nostro canale Instagram e sui nostri canali social. Ciao!